0: Sveiki, su jumis Karalis Višnauskas. Trupa anglištų prie narą mikrofonu. Prieš poros savaičių anglų kalbą išleidome su dailininku vienu lietų Vilniaus getą išgyvenusių žmonių, Samueliu Baku. Ir šininis episodas yra tarsi to paties pokalbėtesinys. Mes vėl kalbėsime apie holokaustą Lietuvoje ir jo atmintį, kuo dirbu žurnalistinį darbą, tuolbiausia suprantu, kad tai yra... Mūsų atsakomybė šį klausimą geriau pažinti, priimti, suprasti. Tad šiandien dar vienas išsamus ilgas interviu ta tema. Šiandien kalbėsiu su žmogum, kuris buvo vienas pirmųjų mokslininkų taip giliai tyrusių Holocausto Lietuvoje. Jo vardas yra Saulės Žiedelis, Jis gyvena JAV, Pensilvanijoje, bet mes susitikome Vilniuje jo trumpo vizito čia metu. Saulius Žiedelis kartu su vokiečiai istoriku Kristofu Dykmanui ir knygą Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį. Knyga išleista 2006 m. vienas svarbiausių šaltinių šio klausimų e, išleisto lygšiau. Jis taip pat yra tarptautinės komisijos, nacių ir sovietų okupacinių ležimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti nalys. Saulis Užėdėlis taip pat yra Millersville universiteto Pensilvanijoje profesorius ir Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaras. Saulis Užėdėlis yra vienas pirmųjų lietuvių, kuris pradėjo kelti holokausto klausimą Amerikos lietuvių bendruomenėje. Tam reikėjo daug drąsos ir mes daug dėmesio skiriame kalbėtis apie tą laiką, suprasti, kaip buvo tada, ką mes išmokome, bet taip pat šnekėtis ir apie dabartį. Antrojo pokalbio dalyje kalbėjomės apie istoriko Maiklo Kaspero kritiką Jono Meko laikysi senai klausimų. Ir taip pat kalbėjome apie Ukrainos karo kontekstą. Ir kodėl, nepaisant jo, Lietuvos istorijos klausimai yra svarbus, jų negalima užmiršti, galbūt ypač šiuo metu jų negalima užmiršti. Tad kvieči nerti šią kelionę kartu, gerą klausimą. Sveiki, Sauliu. Malonu, malonu Jūs matyti Vilniai studijai. Labą dieną. Um, kokiais, kokiais keliais, kokia, kokia priežastimu atvyko tu vasarą?
1: Nu, čia šią savaitę pirmą kartą jau ne nuo būdų, bet tiesioginiu mes tokį seminarą surengim, Nu, tiksliau sakant, surengė tokia organizacija Nijorkė, e, vadinama TOLI, kurią kuri finansuoja iš išgyvenusios holokausto moters. Ir ruošiasi minarus apie toleranciją, istoriją, apie holokaustą, aišku, nemažai mokytojus rengia, programas. Taip dabar šį kartą Vilniuje pakvietėme, o beveik sakyčiau, 40 ar daugiau mokytojų. Ir per 3-4 dienas diskutuojame holokaustą, holokaustų išgyvenusius asmenis, jų pasiklausome. Ir istorikus, ir specialistus, ir paskui metodika, kaip pritaikyti pedagoginėme darbe visą tą ta patirtį. Tai va, ta priežastis, kodėl aš dabar po dviejų metų po pandemijos tų iššūkių vėl atsiradau Vilniuje.
0: Mm, tai jūsų tikslas yra pakeisti mokymą Lietuvoje, mokslygių mokymą, o
1: kokią Tai būtent jau. Nu, gal žinote, tas istorinės komisijos iniciatyva yra dabar Lietuvoje 153, taip vadinami, tolerancijos centrai. Ir jau sieima irgi tokiomis pačiomis temomis, holokaustas, sovietų represijos išgyvenimai, tremtis ir taip pat siekis nu, įdėkti tam tikrus tolerancijos jausmus mokinių tarpę, reiškia supratimą, ką tai reiškia kad išnykto toks, toks grubus nu, bendravimas įlygtai. Ir ruošia programas, atminties kelios panašiai, reiškia, lanko kapinės ir tremtinių, ir holokausto aukų. Žodžiu, tai tas mokymas, jis Lietuvoje vyksta, ir jis progresuoja, yra pažanga, yra, galima sakyti. Mm. Ir kaip mokytojai
0: reaguoja į šitą iniciatyvą, nes jie pastatomi į tokią tarpininko poziciją, ir holokausto tema yra... Sunkitama, esmeniškai galbūt liečianti daugelį žmonių. Jo,
1: žinote įvairiai. Aplamai paėmus lietuvių tarpe, jie labiau gilinasi į sovietmečių represijas ir tą terorą, kuris buvo vykdomas Lietuvoje, partizanį karą panašiai, kadangi Lietuvio kaip aukos tas vaizdas yra malonesnės, aišku, dabar sunkiau yra su holokaustu. Kadangi tada reikia konfrontuoti tą patį skaudžiausią klausimą e, lietuvių dalyvavimo tame procese, tą problemą. Ir čia mokytojai variai reaguoja, bet aš turiu pasakyti, kad nemaža dalis jų, e, e, kurie tuos seminarus yra lankę, Jie važiuoja, mokinasi, dabar žinių yra labai daug, labai daug yra medžiagos e, tiesiog ją ja, priepti sunku kai kuriems mokytojams galbūt, e, bet aš manau, kad vėl čia mes kalbame apie tokią salyginę pažangą, bet žinoma, mokytojai yra dalis visuomenės. o visuomenės diskursas šito klausimo, ypač holokausto, yra sunkus, jis yra konfliktuojantis, e, gatvės lygio konfliktai būna net, sakykim, dėl nureikos mm. tos paminklinės lentos ir panašiai. Esame toje situacijoje ir joje reikia dirbti. Bet aš matau pažangą. palyginus su tai, kas buvo prieš 30-40 metų, palygnus su tuo, kas buvo daroma išeivijoje ir iš šito klausimo, kuris yra tolygų nuliui, tai aš manau, kad Lietuva gali pasigirti ir, kit, ir, ir kitų kampų mes turime kelias dešimt labai stiprių specialistų holokausto klausimų. Reiškia, jaunesnės kartos daugumoje, jaunesnės mokslininkai, mokslinkai, kurie, kai kurie jau valdo jįdešį ir hebrajų kalbas, prieina prie tų šaltinių, prie kurių e, labai retas Lietuvis yra juos pažinojęs to šaltinius arba jais naudojasis. Tai va, yra ta gana stipri grupė, gausi etniai lietuviai, kadangi dauguma šitų mokslinkų yra etniai lietuviai, sakyčiau, pačius giliausius ir didžiausius tyrimus jie yra padarę. Mm. Dabar kaip ta, tuos tyrimus perteikti visuomeniai, platesniai visuomeniai, kurioje dar egzistuoja tam tikri prietarai, ir sakyčiau, net e, kartais ir antisemitizmu tokios išraiškos būna. Tai čia yra kitas klausimas.
0: Mm. O kalbant, e, jūs paminėjot ir tos 30-40 metų atgal, jūs e... Iš pradžių įdomu daugiau sužinoti apie tą laiką, nes jūs pats gimė tinktinėse varstėse ir užaugote tą, jeigu neklystu. Ne? Aš
1: gimiau Vokietijoje. O. A, penkiom dienom praėjus po kapitulacijos, tai reiškia, jeigužės mėnesiai 45 metais. A, mano visi vyresni keturi broliai yra gimę arba Latvijoje, arba Lietuvoje. A, žodžiu, mes buvom gana tipiška lietuvių inteligentų šeima. Mano tėvas dirbo Lietuvos mokslo akademijoje buvo Robleskio bibliotekos vedėjas, prilaika dirbo su Bržiška ir Krevimickevičiui, jis buvo tame nuanti intelektualų sluoksnyje. O mama dėsti aušros gimnazijoje, Kaune, kai kurie jos mokiniai buvo ir Valdas Adankos ir, ir Vyto Tolansvarijų brolis. T tokiu būdu, reiškia, mes gana tipiški, tipiška dalistos tos šeivijos. O 48 metais, kai buvo matyti, kad mes į Lietuvą, Tada išvažiavame į Ameriką, augau tenai. E, dabar kas liečia tas istorinės temas. Lietuvių išeidų reakcija į holokaustą arba šiaip į antrojo pasaulinio karo istoriją e, buvo didelį priešpirš amerikiečių interpretacijai. Mhm. Kadangi mūsų lietuvokimis žiūrint, tas karas baigėsi ne taip, kaip jis turėjo baigtis. O Amerikai tuo tarpu iki maždaug 60 dešimtmečio pradžios dar gyvavo ta iliuzija, ta fantazija apie tą didyją alijansą, esmėje Anglija Amerika, Suėtų Sąjunga. Tai žodžiu, tas, ir tas gynybinis buvo impulsas. Kai Lietuviam pradėjo prikaišoti, kad va yra jūsų tautos tarpme nemažai nusikaltelių, kai kurie buvo net atvykę Valstijas. Tai žinoma, tas e, sukėlė tą gynybinį instinktą, buvo priešinomis tam ir, kokios sakyčiau, iki aštunto dešimtmečio pabaigos atviresnio dialogo šitą tema nebuvo. Iki 80 dešimtmečio pabaigos? Jo, atsimenu gerai, kad rodos 1978 metais, galima gal patikslinti, Pasižiūrėjus į dokumentaciją yra akiračiuose aprašytas suvažiavimas antro šviesos, kuriame buvo iškeltas klausimas, žydų klausimas ir lietuviai. Mhm. Ir jame buvo aptariami tam tikri prietarai, tam tikri stereotipai, kurie buvo plačiai pasklydę visuomenėje. Pavyzdžiui, kad, apie, kad žydai valdė Lietuvas pirmus, pirmojo sovietmečiu, kad jų komunistų tarpė buvo dauguma, kad jie kankino Lietuvius, nu, tokie maždaug stereotipai, kad, pavyzdžiui, Sibra iš e, tremtinių tarpę nebuvo žydų buvo toks įsitikinimas daugelio. Nu, tai e, t, sukritikavo tos stereotipus ir prasidėjo gal toks... O kas tai darė, kokie, kokie žmonės? Nu, tai buvo, dabar gerai neatsimenu, bet buvo Akiračių redakcijos personalas. A, ir akiračiai buvo... Dėl tas Motskūnas, jo, tai, tai jų iniciatyva. Amerikos
0: lietuvių Taip,
1: šviesa buvo, sakykim, tokiu, nu, kiek liberalesnių inteligentų toks sąjūdis Amerikoje. Jis įsikūrė faktiškai Vokietijai dar. Bet Amerikoje, jeigu į tam būtų tokį judėjimą, Bet jame dalyvavo visokių, visokių nu, pažiūrų žmonės. Yra buvo teitininkai atvažiuodavo į tuos samburius, aš dažnai dalyvaudavau, Valdas Adamkos buvo gana stambi asmenybė tame sąjudėje. Žodžiu, įvairiaus, įvairiaus plauko žmonės, bet jie norėjo pravesti tokį atviresnį dialogą. Ir iškel tokius sunkesnius, galbūt skaudesnius klausimus, ypač iš praeities Lietuvos, kurie nebuvo skelbimi pagrindiniuose laikraščiuose ir kurie, atvirai kalbant, buvo nutylimi. Hmm. Ir pasakysiu apie tą nutylėjimą, vieną faktą iš mano asmeninės patirties. Vaikas buvo, mano tėvas buvo Teisniko federacijos vadas, kurį laiką jav. Taigi lankiausi daugelį jėminėjimų įvairių tai birželio trimimų, vasaro 16 panašiai. Neatsimino, kad bent vieną kartą, kalbant apie antrąjį pasaulinį karą ir nuostolius, kad būtų buvusią pamenėtas holokaustas ir e, žydų genocidas.
0: Ne vienu kartu. Tik kaip jūs apie tai sužinot, jūs kada pats kalbų skaitydamas amerikietišką literatūrą, gal kažkas jums papasakojo, kada suprato, kad
1: Ei, kažko kažko
0: man nepasakė.
1: Pirmasis šokas turbūt buvo, kai žiūrėjau tą filmą «Egzodus», kuris buvo sukurtas 75 ir skaičiau tą romaną. Rotos Leonis ūris buvo tada buvo autoris. Jame buvo aprašyti lietuviai, kurie dalyvavo Vilniuje žydų naikinime. Ypač kraupus tokie epizodai, kaip daudžia vaikučius į medžius, ten šaudai įvairiai, man šešiolikmečiai buvo didžiulis didžiolis šokas. Negalėjau prie to prieprasti, kad yra tokių lietuvių aplamai. Aš nepažinojau tokių lietuvių, bent savo aplinkoje. Ir nuo to pradėjau domėtis šiek tiek ir supratau po kiek laiko, ypač universitete studijuodamas, kad mūsų naratyvas, išeivių naratyvas, tas gynybinis naratyvas, jis nėra, jis nėra adekvatus paaiškinti tą praeitį. Nu, kalbant apie didesnės kontroversijos, aš 82 metais perėjau dirbti į JAV Teisingumų departamentą. Buvo tokia įstaga vadinama Office of Special Investigations, tai yra ypatingų uh, bylų uh, institucija. Ypatingų, yp, ypatingų bylų uh, įstaiga, Ir jie tyrinėjo... Imigrantus, kurie atvažiavo į Ameriką po antrojo pasaulinio karo ir neatskleidė savo praeities tikslių faktų ir buvo tarnavi arba vokiečių administracijai, vokiečių okupacinėje administracijai, arba net tose policiniuose bataljonuose. Ir žinoma, tas, to, tie tyrimai, kurie išėjo į spaldą, nukentėjo labiausiai ukrainiečių ir lietuvių reputaciją. Uh, sukėlė labai didelį šią uh, lietuvių sumaištį ir uh, pasipriešinimą. O, o kas ten tiksliau buvo Tai čia buvo nuo 1982 iki 8, aš išėjau iš to darbo 1987 metais iš dalies protestuodamas prieš uh, Karolino deportaciją į Estiją, suvietų kubotą Estiją, kai jis buvo, buvo surasta, kad jis buvo ten konslagerio viršininkų uh, vokiečių pačios metais ir žodžiu prisidėjo tuo prie žydų persikiojimo. Tai tokių žmonių Lietuvių tarpė buvo atrasta nu, kelias dešimts. Tik, Tikriausiai buvo jų daugiau. Mes aš pats esu asmeniškai susidūrę su kai kuriais policinių batalionų nariais, kurie man gana bent vienu atveju, bent vienu atvirai prisipažino, kad jie dalyvavo žydų šaudyme.
0: Ir tada jie liko į, į Ameriką, jo, čia kaip jau karo pabėgėliai. Taip, taip čia
1: buvo vienas toks čikagiškis pavardės, aš neminėsiu. Bet tiesiog Aha. keturių akių pokalbis, Aha. taip netikėtai išėjo tas faktas, kad aš iš kartų pažinau, kuriame, kuriame dalinyje jis, jis būtų buvęs nariu, kur dalyvavęs. Ir tada tame pokalbėje buvo atskleistas tas faktas. Ir jis
0: buvo deportuotas galgi su vietų sąjunga? Ne,
1: jo byla neiškilu. Jis Ai. mirė prieš, prieš teismą. Da, ne, nebuvo iškelta jam byla praktiškai. Mm. Pasakysiu taip pat kito faktą. Čia nėra reikalų per daug slėpti to fakto. Buvo Čikagoje, o netoli Čikagos gyveno net vienas ypatingųjų būrio narys. Hmm. Tai čia tas pasižymėjęs burys, kuris Vilniuje prie panerių išaudė 10 tūkstančių žmonių. Um, jis to fakto, kad jis buvo tame dalinė, jo neslepė, nors kalbėti apie detalės jis nekalbėjo. Bet aš iš dokumentų žinojau, kad jis buvo, buvo to dalinio narys, jis miręs, jau senai. Um, tai žodžiu, tie faktai, žinoma, buvo skaudus ir nemalonus ir Išeivyje iškilo, reiškia, tokia, tokia mintis, kad aš čia esu kunė išdavikas, mm. padedu KGB, persikiauti ir skriausti Lietuvius ir panašiai. Uh, o kokia jūsų motivacija, buvo, kaip jūs, kaip jūs savo darbą matėt? Tame darbe aš labai daug sužinojau apie holokaustą ir apie kas vyko Lietuvoje Vokiečių kopačius metais. Po to, kai trumpą laiką dirbau ja žinių agentūroje Amerikos balse. Ir po to universiteto universitetą, Pensilvanijoje, vienas iš valstybinių universitetų. Ir jame pradėjo giliau, nudugniau e, tyrinėti tą, tą, tą Lietuvoje holokausto klausimą. Ne tik, tik holokausto, pirmąjį sovietmetį ir tarpukarį, aš tyrinėjau panašiai. Čia neapsistojau ne, vien prie to holokausto. E, bet jis iškilo kaip vienas iš svarbiausių to, tyrimo e, laukų. Man Aš dabar, kai žiūriu į atgal į, į savo tą darbą, aš turiu pritarti Elgimatojus Paravičiui istorikai, kuris yra pareiškas, kad iš ties tai buvo Lietuvos didžiausia katastrofa. Nors 40-ųjų metų, birželį, aišku, mes praradom valstybę, bet valstybę galima atstatyti po kiek laiko susidarius palankioms geopolitinėms sąlygoms ir tas įvyko, aišku. Ačiū Dievui, prieš tezis metų, ne? o išnaikinus tą istorinę Litvakų bendruomenę, jos atkurti, aišku, yra neįmanoma. Ir todėl mes turim pripažinti tą faktą. Dabar aš esu pats patyręs, kad jei aš pradedu paskaitų tokių faktų, arba tą paminiu viešai to, kokioje nors didesnėje didesnė auditorijoje, Tai iš karto kartais kyla tam tikras susijarzinimas. Aš tą suprantu, tai yra tokia žmogiška prigimtis, niekas iš mūsų nenori reiškia savo lizdo teršti, kartais yra toks įsireiškimas, o aš manau, kad vis dėl to skaidrumas yra pats svarbiausias dalykas, ypač istorijos baruose istorijos studijų, baruose yra labai, labai svarbu išlaikyti tą skaidrumą, atvirumą, Ir nebijoti tų faktų, kurie dėja kartais, mes nenorim jų pripažinti, ar suprantu, kodėl. Mm. Taigi, bandau viską ramiai be emocijų, bet žinote, neišvengiamai kartais, kartais kyla emocijos ir aiškintis ir pravesti dialogą šito klausimo yra nelengva. Mm.
0: Mm. O jeigu bandai suprasta, pavadinkime, kitos pusės argumentacija. Nėra taip, kad jie neiktų, kad holokaustas apskritai vyko, nes tai na, niekaip to nepaneiksti, žmonių tiesiog nėra, bet klausimas yra, kas jį vykdė. Jo. Ir turbūt net ir mano kartą užaugams tam mintim, kad vis dėl to tai atrodo, buvo, buvo Vokiečių okupacijos metai, ir tai buvo nacių Darbas, į kurį prisijungia maža dalis lietuvių, kuriuos mes tarsi nurašom kaip tokius, na, vos net ne, nevertus lietuvių vardo. Ir taip, tai yra tragiška, kai padarė, bet maždaug mes tai žmonėm neturim nieko bendro. Tuo tarpu atrodo, kas, kas paskui išiškėjo istorijos, kad ir tų žmonių, kurie kolabravo, buvo įvairiausių žmonių ir įtakingų visuomenės žmonių. Ir tai suprantu, kad čia Čia tas ne, toks poslinkis, kuris įvyko, gal, gal kažkaip kažką dar praleidžiojo šito analise? Ne,
1: jūs teisus. Holokaustų neigimo kaip tokio Lietuvoje nėra ir negali būti. Taip, kaip vakaruose, kur neigia, kad ten buvo Švico kokio dujų kameras, panašiai, tokio dalyko nėra. Yra tik tai toks gana ribotas, nu, ne, nesakyčiau, ribotas gal geriau įsireiškia šitaip, Įsitikinimas, kad tautų atplašos saujelį lietuvių, o gal kartais ir ne lietuvių, visokių lenkų, ten rusų tautybės žmonių, nežymus procentas dalyvavo šitame šaudyme, kad buvo net vokiečiai, vokiečiai apsirengę lietuvių uniformomis, kas nėra nesąmonė. Ir panašiai, bet iš tikrųjų, kaip pasakė istorikas Alfonsas Eidintas, vienas iš pirmųjų tyrinėtų Lietuvoje, kuris atskleidė holokausto mastą, ir atvirai konfrontavo tą lietuvių dalyvavimo problemą, buvo struktūros. Apskričių viršininkai, miesto merai, savivaldybės, vietinės policijos nuovados ir panašiai. Taigi tame procese dalyvavo įvairius žmonės, įvairius sluoksnių net inteligentai kartais, mokytojai, žinoma, buvo padugnes, yra, buvo sadistų, buvo taip iš taip. Ir toks darbas, jei taip galim pavadinti, įtraukė į, į savo eilės nemažai tokių tikrai nuožymių tipų. Bet iš esmės galim pasakyti, kad tas dalyvavimas buvo, nu, jis, jis buvo pak, pakankamo masto. Dabar apie skaičius, tai mes galim ginčiatis, reiškia, ką reiškia kolaboravimas ir ką reiškia dalyvavimas. E, dabar tiesiogiai žudė, turiu prasme šautų vungaiduką spaudę, manau, kad tas skaičius turi sviruoti tarp, maždaug 3, 5, 6 tūkstančių žmonių, ypač policinių batalionų, bet čia reikia patikslinti šiek tiek. Kadangi neproporcingai daug išaudė žydų ir taip nekaltų asmenų, sakysim, apkaltintų komunizmo lietuvių gal ir kitų, gana mažas procentas to policinių bataliono personalo dvi, 3 kuopos iš Kaune, dislokuotų, tautinės darbo apsaugos batalionų buvo. Bet vienkartinių dalyvavimo arba tokio proginio buvo daugiau iš tų kai kurių taip vadinamų baltaraiščių ir panašiai. Klausimų nėra, kad dalyvavo, dalyvavo mastas buvo pakankamai didelis ir ne tik tai kažkokios tautų atplaišos ar pat panašiai. Čia yra di didžiulė problema, kadangi iš kartus sukelia tam tikrą pasipriešinimą ar tokį atgarsį, kad va, čia ką jūs darote, jūs skaltinat mūsų lietuvius, dabar ypač karo metu, kaip čia mes galime apie tai kalbėti. Paskui kita dalis tos istorijos, reiškia tyrimo yra, kaip suprasti tą... Dalyvavimo to, tos priežastis ir kas sukėlė tokią didelę bangą pykčių ir antisemitizmų pirmojo suvėtmečio metu, tai yra kitas klausimas ir tas yra labai aštrus ir labai kontroversiškas. Taigi ir paskui reikia studijuoti taip pat, yra antisemitizmo istorija Lietuvos nuo 19 amžiaus, bet čia yra labai tokia komplikuota ir gana ilga istorija ir ne viskas ten yra pakankamai paaiškinta dar. Žodžiu, susideda į, į, įvairios, nu, kaip čia pasakius, yra įvairios istorijos kryptys, tyrimo kryptys. Tarp kito reikia iš kitos operos pakalbėti apie gelbėjimus. Nemažai lietuvių aišku, gelbėjo, rizikuodami savo sveikatą, savo gyvybę net. Pavyzdžiui, paimam Jadvašemo skaičių, kuris yra arti 900 lietuvių dabar, lietuvos gyventojų. Tai yra Pagal proporciją, pagal gyventojų proporciją yra vienas iš aukščiausių pasaulyje ir Europoje. Um, nu, ir tą reikia, reikia pabrėžti. O šeimų, kurios vienu kitokiu būdu globojo žydos ir bandė padėti, tai mes priskaičiuojam 2-3 šeimų, tai reikia ir tą pripažinti. Žodžiu, yra spektras atsiliepimų reakcijų nuo tiesiog dalyvavimo iki tokio abejingumo, iki pagalbos žydoms ir net rizikavimo savo gyvybę
0: jiems padėti. Mm. Mm. Um, taip pat šitojim diskusijai dažnai klausimas, tai ką dabar dalyti visą šitą informaciją ir... Ir vėlgi yra žmonės, kurie sako, kad, žiūrėkite, ten dar prezidentas Brazauskas atsiprašė Izraelio valstybės tarsi Lietuvos vardu. Um, tada nėra taip jo, kad Lietuvoje būtų neigiamas holokausto faktas. Yra. Bet to pat metu tai kažkiek man primena diskusiją apie, nežinau, apie rasizmą Junktinėse valstijose, kad, atsimenu, kada Barackas Obama tapo prezidentu, mm. atrodė, kad, na, va, Rasizmą išsprendėme, kad tai žmogus tapo prezidentu, vadinasi, viskas visiems yra įmanoma, galim jį dėti toliau. Buvo terminas post-racial society ir tada 2020 metais didžiuliai protestai dėl tuo pačių rasizmo klausimu, kad vadinasi, kad tai, kas vyko seniau, tave pasivėja kažkaip visuomenį toliau, jeigu tai yra na, neišspręsta. Ir aš galvoju Lietuvos atveju, um, manau, kad daug žmonių yra to situacija, kad jie nenori neikt tiesiog nežino, tai ką, ką, dabar, ką dabar mums jiems daryt. Nėra taip, kad tu gali sugražint žmonės, kurie čia buvo, ką jūs minėjote ir anksčiau. Galbūt galimo edukuoti apie tai, galbūt kažkokius, nežinau, tvarkyti holokausto atminimo vietas. Gal kaip kaip Lietuvai tą traumą išgyventi?
1: Ai, toli gražu, ne viskas dar yra pabaigta ir išspręsta. Aišku. Manyčiau, kad svarbiausias moralinė prasme, gal, ir ne tik istorinė, svarbiausias žingsnis yra ne tik pripažinti, bet ir prisipažinti. Hmm. Ir, ir aš ne, ne tiek kokią nors asmenę prasme, kad man, mano amžiaus Lietuvai ir jaunesni, ne vienas iš mūsų nėra kaltas. Hmm. Tai kaip, kaip galima mūsų kalti, mes visai nekalti. Aš žiūriu į tai, kad jei mano vienas koks šeimos narys padarė nusikaltimą, o ne aš, Tai aš, aš žinome, nekaldas, aš, ne, aš nepasimau atsakomybę už tai. Tačiau aš jaučiu tam tikrą kolektyvinę gėdą. Hmm. Va kaip čia galėjo būti, kad mūsų tarpė taip galėjo atsitikt. Uh, ieškau priežasčių hmm. paaiškinimų, kaip, kodėl gal nepakankamų auklyjimų būtų ar kas panašaus. Tai visuomenio lygio reikia irgi pažiūrėti, reiškia, kas buvo mūsų visuomenėje. Kas sprendė, nusprendė, kas paaišk, kaip paaiškinti tą faktą, kad tiek m, nemažai Lietuvio dalyvavo tame procese, um, nes iš ties tas posūkis buvo staigos, jeigu paimsime smetonos režimą. Taip, buvo diktatūra, tai buvo neprasme autoritarinis valdymas, bet turiu pasakyti, kad pats smetona ir jo aplinka buvo gana dideli tolerantai, kas lieti tautinės mažumas. Pasvarstykime šitą klausimą, reiškia Lietuva, Tarp karo nepriklausoma Lietuva finansavo žydų švietimą. Finansavo. O kai užėjo sovietai, jie tą finansavimą nutraukė. Tai kas dabar didesnis antisemitas? Ar smetona? Ar sovietai čia iškyla klausimas, kadangi stereotipas yra vakaruose, kad čia toks smetona, fašistas, va, antisemitas panašiai. Tas jis pats viešai kritikavo nacizmą, viešai kritikavo rasizmą, smetoną pasisakė tuo klausimu ne tik tai privačiai, bet tautininkų suvažiavimuose, kalbėdamas į auditoriją, kurie jie turėjo suprasti, ne visi jam pritarė. Tai žodžiu, tame klausime jis parodė nemažai drąsos. Ir staiga, 40 tais, metais, jei paimsime Lietuvio aktyvistų fronto programą politinę, yra didžiulis posūkis į blogąją pusę. Mhm. Antisemitizmas, toks pseudofašizmas net. Kaip aiškinti tą posūkį? Aišku, pirmasis suvietmitis daug ką paaiškina, bet ne viską. Ir todėl mes turime ištirinėti tuos klausimus. Nudugnei, be pykčiojo, be emocijų, suprasti. Bet aš nesu naivus, aš manau, kad visi tie bandymai vis tiek sukels tam tikrą, tikrą priešpiršą.
0: Daly žmonių eina tokių asmeninės akistotos keliu. Čia turbūt garsiausias atvejais yra Silvijos Foti, kaip savo senelio e, noreikos, vadinamo generolo vietros istorija. Taip pat buvo viena um, Kanada, jie neklystų gyvenantį autorė, dabar nepamenu šias sekundėjos vardavės, knyga vadinasi Siberian Exile, galbūt jis pamenu. Taip, taip. Ir tada atrodė, kad... Vat, vat įdomu, kad žmonės, kurie fiziškai negyvena Lietuvoje, tarsi turi galbūt daugiau drąsos nerti į tą istoriją, galbūt toliau nuo visuomenės čia yra, nes ta asmenė kisto, tai su, su, sudėtingai yra, ir, nes mūsų visų seneliai ten pragyveno tą laiką ir tu juos galbūt, žinai, kaip antisovietinius kovotojus ir užaugus tą mintimą tarsi didžiuodamasis, ir, ir jie teisingai kovojo prieš okupaciją, bet tada atrodo visą laiką, dabar jau stiga, ta kita mintis ėjo gal iš tikro jis kažką darė tuo metu, apie ką tu nežinai. Ir tu su trenda kažkoks... Anksčiau atrodė, visi buvo antisovietiniai kovotojai ir herojai, dabar vos ne kolektyviškai, galbūt jie visi yra potencialūs kolaborantai. Bent jau čia savo galvoje pastebiu tokį, kad atrodo, kad reikia nerti savo šeimos istoriją, nes kitaip manęs nepaleištų mintis. Ir manau, daug žmonių Lietuvoje dabar turi tą tokį mygtuką kažkokį, tai... Net nežinau, kiek, kiek jums atrodo asmeninis ėjimas į šeimos istoriją, vardant tokios didesnės tiesos supratimo, kiek tai vertat įdaryti, kiek iš atrasti šaltinių tam.
1: Nenorėčiau sulyginti, pavyzdžiui, Julijos Šukytės. Šukys tekstą su Silvio Foto arba Vanagaitė, kadangi mm. profesorius Šukys yra tikra mokslininkė. Ir, ir tas jaučiasi, kai ji rašo apie savo senelį, yra ištirinėjusi dalį holokausto, yra studijavusi Izraeliją, yra parašiusi apie Onašymaitę, gerbiusi žydus, žodžiu, ji turi tą, tą tokį mokslinį prieimą priklausomoką, kad ir ji rašo apie savo šeimą. Dabar dėl, dėl uh, Rūtos Vanagaitės, tai aišku, ir fotį, tai čia mes, mes kalbame apie žurnalistiką. Taip. Daugiau negu, negu istorija, profesionalia istorija. Tai aš turiu įvairių nuomonį apie tai, pavyzdžiui, dėl Silvija Foti knygos. Tas nureikos klausimas yra, žinoma, labai svarbus. Bet, žinoma, toje knygoje yra tam tikrų netikslumų ir, ir šiaip nesusipratimų. Pavyzdžiui, apie žodį akciją, kurį minė toje knygoje. Nu, akcija buvo toks tarnybinis terminas, tarnybinio vartojimo, susirašinėjimo tarp batalionų vokiečių, liaudija žydų šaudymai, jie paprastai nevadino akcijomis. Mhm. Čia ne, ne tas dalykas. Taip, nes jis susiję tai, kad tos žodis yra dabar... Jei, kad, žodis Parduotu... yra, turėtų būti pritrenkintis. Kad parduotuviai, tai pamatai priekės, kad parduotuviai, akcijas, akcijas norai, bet ta, visai, Ir jis kažkodėl turi būti pritrenkintis eiliniam lietuviai. Mm, bet kad mm. nėra jokio istorinio kazuso mm. šitam tvirtinimui tokiam. Tai žodžiu, žurnalistai neretai nuslysta į, į, į kitus tokius aspektus, kurie yra nesvarbus. Uh, tačiau yra svarbu iškelti Nureikos uh, tą gyvenimą ir jo praeitį. Um, tarp kitko, dėl Nureikos iškilo tam nu, labai daug emocijų. pasirodė realiai straipsnį, kad Nureika, būdamas štūtove, būtinai turėjo, privartauti žydės, žydės mm. kurios buvo laikomos iš Kauno atvažiavusias iš Štutvą atvežtus tremiamus. Kodėl? Todėl, kad jis ten buvo ir ta lietuvių inteligentų, tas, tas barakas buvo netoli tų Lietuvos žydžių, kurios žudė ir persikiojo. Bet čia yra tikras toks skandalas, kadangi mes neturime jokių dėl to. Čia nėra taip, kad va, kadangi ten buvo, tai žodžiu ir padarė. Mm. Tai taip negalima. Um, Dėl, dėl Urtus vanagaitės aš manau būtų geriau, jeigu nebūtų įklimpusi į tą visą vanago partizano istoriją. Mm, Čia kaip. tikrai. Knyga pati yra, yra netokia bloga, kaip jis reiškia, vienas istorikas, mano kolega, sako, knyga man nepatinka, bet ji padarė daug gero. Ta prasme, kad mm. iškėlė visuomenėje tą klausimą. Mhm. Ir tai svarbu, kad žmonės kalbėtų, ar kartais supykčiau, bet žodžiai, diskutuotų. Mhm. Ir toje knygoje yra nemažai tokių faktų, kur yra išties ties istoriniai patvirtinta istorikų, čia niekas ten, aš neradau nieko, tai aišku, vangaitės niu, kas išties taip jau išgalvota. Mhm. Um, va, galima pasitarti ir interpretacijų, arba priėjimų prie klausimų, arba taip. Bet nieko, čia yra, aišku, bus ir daugiau tokių knygų. Um, turiu pasakyti vieną dalyką gana aiškiai ir aš žinau, dėl to aš gausiu čia pilos iš kai kurių. Aš nebendrauju su uh, ta uh, grupė, vadinama defendinghistory.com, mhm. kurioje dirba Andrius Kulėkauskas, Duovidas Kacas, Valdas Balčiūnas ir panašiai vien dėl to, kad aš manau, jų darbas neprisideda prie visuomenės švietimo ir yra žalingas, dėl to su, kuriais, su kai kuriais žmonėmis, kurie save pristautų kaip dideliais antinacijais, panašiai aš nebendrauju, vien dėl to yra žmonių, kurie manipuliuoja šitais klausimais. Kartais aš manau, nesažiningai, o kartais gali tiesiog taip nežinodami, ką jie rašo. Mm. Tai va, čia yra gana toks Žodžiu, istorikas, kuris studijoja tą, tą istorinį tarpą tarp, sakykim, 40-ųjų metų pirmojo sovietmečio ir holokausto pabaigos 44-5 metų, atsiranda labai nedėkingoje padėtyje. Tarkim, tą pirmą sovietmetį. Jeigu paimsime statistiką žydų LKP narių, tai skaičiais galima manipuliuoti. bet... Nielimis Lauskinis, Liudas Truskas, aš pats tos dokumentus ir paaiškėjo daug Yra labai tokia e, spektras yra. Ir, pavyzdžiui, LKP sudėtis labai staigiai keitėsi 40-ųjų metų pavasarį. Čia Lietuvos komunistų partija. Taip, LKP. Arba. Ir prieš pat rėmimus, prieš pat karą, joje dominavo daugiausia Rusakalbiai. Mhm. Jau stipriai užėmė pozicijas, jie, jie nustumė į šalį ir daugumą tų, nemažą dalį lietuvių ir žydų kilmės komunistų žodžių, bet jei paimsim tik tai vieną pjūvį, tarkim, rudenį, 40-ųjų, mes galim paimti, bet kokią statistiką, ar ją pažaisti. Ir tarkim tą statistiką, kad sausio pirmąją dieną 41-aisiais metais suskaičiuota, kad buvo maždaug 2500 gal kiek daugiau lietuvių komunistų ir kandidatų, Ir kad du trečdai buvo lietuviai, tai va, sakys, čia lietuvių valdžia. Bet iš ties, pasižiūrėkim jų įsilavinimo lygį. Beveik pusė jų buvo tik keturias klasės baigę. Trečdalis buvo tik raštingi, bet be įsilavinimo. Tik tai keliolėka buvo baigę aukštai, o vidurinė buvo baigę 3-4 procentai. Taip, įsivaizduokim, ką jie galėjo valdyti tą masę. O taip pat yra tas įsitikinimas, dar, dar vis daugelio žmonių tarpę, kad tas pirmas suvietmitis buvo žydų valdžia. Hmm. Ir tas įsitikinimas dėja buvo paplitęs plačiai. Hmm. Kiek mes galime matyti iš policijos raportų, taip iš atsiminimų iš kitų šaltinių. Tai va, susidaro tragedija. Dvi visuomenės, kurių geopolitinės orientacijos, vertybinės orientacijos taiga labai pasikeičia ir tampa priešingi vieni kitiems. Tragedija iš Ir taip paaiškina dalį to pykčių, kuris bus susikaupęs 41 pirmaisiais metais, kai vokiečiai puolė Trybų sąjungą, Ir kodėl žmonės sveikino tą karą, džiaugdamisi, kad va karas, karas, o karas prasidėjo. Džiaugiasi, sveikino vokiečius. Bet reikia suprasti kontekstą. Reikia suprasti, kodėl, pavyzdžiui, Čiekų patriotai 45 metais veikinus su vietų prie įžengiai praga, nemėti gėlės Stalinui, jiemėti gėlės išgelbėtojams, išvaduotojams, reiškia. Bet žinoma, kai pradedate per daug aiškinti kontekstą, tada nuslysti galima į tokią, reiškia, bespalvį įvertinimą, kad va, viskas galima viską galima paaiškinti ir tada niekas nėra kaltas. Hmm, Vengiu to žodžio Lietuvos žydų tragedija. Mhm. Todėl, kad tragedija gali būti ir stikinis atvejis, uraganas, žemės drebėjimas, panašiai. O čia buvo nusikaltimas. Mhm. Tai buvo iš planuotas, suderintas, įvykdytas nusikaltimas. Ne tik tai tragedija. Ir kadangi nusikaltimas, tos istorijos rašymas, įvertinimas ir aplamai tyrimas yra susijęs su moralinė problema. Kaip tai paaiškinti? priežastis, nenuslystant į tai, kad viską galima pateisinti. Ir gal galėčiau pridurti vieną paskutinį tokį, tokią mintį, paskutinę, kai kalbame apie Joną Nureiką. Išties ties, jis kovojo kaip partizanas už Lietuvą, žuvo didvyriškai, Ir todėl dauglis dabar aiškina, kad dabar negalima jo praeities taip vertinti vienareišmiškai, bet aš pasakyčiau šiek tiek kitaip. Apskrities viršininko įsakymas, nusavinti žydų turtą, getoizuoti tą visuomenę, buvo dalis to žodimio proceso. Ir dabar, kas vyko po to... Ne tik mano įsitikinimu, bet istorinės komisijos įsitikinimu. Vien dėl to neturėtų būti žmogus pagarpas valstybinėje lygmenyje. Padarysiu gal čia analogiją, gal ne visiškai tikslią, bet gal žmonės supras. Sakykim, dėl Tarybų sąjungos dalyvavo antrajam pasauliniam kare. Labai daug amerikiečių, vakariečių, sako, jo, nu tas Stalinas kągi, bet jis vis dėlto paklojo tiek daug kokų. Antifašistas didžiausias, be jo mes nebūtume laimėję karą kas labiausiai prisidėjo prie fašizmo nugalėjimo Europoje. Jei skaičiuojame aukas, žūsius kareivius, panašiai. Tai va, sovietai. Ir dėl to vakariečių tarpėtas prieš antrąjį pasaulinį karą, tas periodas yra kartais taip nepakankamai vertinamas. O aš sakyčiau kitaip, pasakyčiau, kad Stalino režimas buvo nusikalstamas 39 metais, jis buvo nusikalstamas 42 Ir jis būtų nusikalstamas, nusikalstamas per visą antrąjį pasaulinį karą. Tai čia irgi tas, taip sakant, kažkoks prisidėjimas prie gero tikslo vėliau, ar tas gali pateisinti tokį nuožumų sprendimą, kaip, pavyzdžiui, žydų getoizacija, pasiuntimai žagarė, kur jie buvo nužudyti, arba kas ar gali pateisinti Stalino atveju, tarkim, tą alijansą su Hitleriu, tą sutartį. Ar tai gali pateisinti visus tą mečio marinimus badų ukrainiečių valstiečius? Nu, tai irgi mes turime apie tai pagalvot. Ir todėl visi tie klausimai, noriu pasakyti, čia nėra tokie lengviai, jie, jie yra sunkiai sprendžiami, kadangi į tą visą istorinę terpę įsitraukia ne tik tai faktai, ne tik tai dokumentai, arkyvai, bet ir tokie sakysime, moraliniai sprendimai ir, ir interpretacijos, kaip paaiškinti. Tai čia, nežinau, uh, Dievas duotų man antrą gyvenimą, aš turbūt uh, šitų tyrimų nedaryčiau antrą kartą. Galbūt kaip mama man vieną kartą patarė, gal vaikelis studijo kokią viduramžių literatūrą arba, reiškia, <laughs> 18-amžiaus kultūros istoriją, ar ką nors tokio mažiau kontroversiško gal. Mm. Tai va, bet mes, mes esame tokioje padėtyje. Ir viskas.
0: Roda, kad jūs kažkur tursi pravidurės atsidūręs, kad dalis gal tokių labiau patriotiškėsnių, nežinau, ar tai teisingas žodis, gal nacionalistiškesnių, bet irgi toks, ką, ką tu žodis reiškia. Tai Sakykime, tos dalies lietuvių galvis matomas kaip kažkoks, vos, ne, kaip minėjau, anksčiau, kad kažkoks neišdavikas, kad štai lietuvis tarsi kritikuojantis kitus lietuvi, li, Lietuvos istoriją, tuo tarpu galbūt iš Tai tos grupės žmonių, kurie rašo Defending History, arba galbūt dalies žydų istorikų, gal jūs matot, kaip jau tarsi li lietuvių apologetas, kažkur prividurį tarsi esat.
1: Nu, bandau laikytis vidurio, ta prasme, kad viską aiškinti be emocijų, be, ir, ir paremta faktais, kad būtų... Aha. Bet ta žodis nacionalistas lietuvių kalboje, man atrodo, skamba griežčiau ir baisiau negu anglų kalboje. Mhm. Šiek tiek nationalist kas jeigu nacionalisto terminą apibrėžiame ta prasme, kad žmogus, kuris vertina savo gimtą kraštą, kalbą, kultūrą, nors nu gyventi savo įtarpę, susijęs su savo teritorija ir esitiknės, kad tik tai nepriklausomai valstybė gali gyventi adekvačiai, tada mes visi esame nacionalistai, beveik visi europiečiai 20-ame yra nacionalistai. Uh, buvo nacionalistai, kurie žodė žydus, buvo nacionalistai, kurie gelbėjo žydus. Nu, tai čia tas terminas, tai kad jei mes kalbame tą prasme, jis netenka prasmės mm. įvertinti žmonių poelgį. Mm. Mm. Uh, tai jei sakoma, kad, pavyzdžiui, Maikalo Kaspero straipsniuose, kad Jonas Mekas yra nacionalistas, nu, tai aš nežinau, uh, aš jį to, tokiu nelaikau lietuviškąje to žodžio prasme, Bet jeigu mes kalbame apie bendrai, Europos civilizaciją, pokarį, visą kitą, tai aišku, kad jis buvo lietuviška savo esmėje. Mm. Bet tai nieko nepaaiškina apie žmonių poelgį karo metais, kadangi visokių buvo. Ir visi buvo įsitikinę, kad, aš sakyčiau, bent 90 procentų lietuvių, kurie nebuvo komunistai, buvo kad nepriklausoma valstybė yra būtina sąlyga tautos išgyvenimui. Ir aš su to sutinku šimtą procentų. ir aš nu daugelis su to sutinku. Mhm. O votydinė yra, reiškia, ne tik tai e, galima, bet yra galbūt net ir pareiga visų Lietuvių. Tas vis, viskas yra paaiškinama, tai aš nemėgstu tokių terminų, pažiūrėjau, nacionalizmas. Tai reikia paaiškinti, kas jis yra. Mhm. Dabar yra, žinoma, <laughs> tas toks etno nacionalizmas, kuris atėjo iš... Tokių jaunuotų, tai, sakysim, Viktor Orban, tai čia jau, jau visai kitas gyvulys, jau mes kalbam ne apie kalbam, netolerantišką, reiškia, savęs iškelimą, kitų niekinimą, tai čia jau kita kalba. Mm. Bet yra nacionalistų, kurie yra buvę dideli tolerantai ir aš nematau jame jokių Problemos tame nematau. reiškia, kai žmogus gali būti nacionalistas ir tuo pačiu kosmopolitas. reiškia, atviras kitom, kitom kultūrom kuris neneigia kito, didžiai yra ką kito reiškia reikšmės, kuris yra empatiškas arba uh, kitų atžvilgių panašiai, to pačiu gali būti savo kraštų patrioto, aš manau, kad čia yra kažkoks nesuspratimas kitai paaiškinti.
0: Čia turbūt, į kokį kontekstą tie žodžiai įdedami, pavyzdžiui, paminė žodžiai patriotas, jis irgi gali turėti labai įvairių reikšmių, ir um, atsimenu, kai skaičiau, uh, Timothy Snyder'io buvo knyga apie tokią demokratijos išsaugamą, ir jis tarsi ten surašė tokias, tokia kaip gida, ką reikėtų daryti, norint išsaugoti demokratiją, ir jis ten viena iš šio taisyklių buvo, be patriot, būk tarsi, kad ta prasme, kad nu, Kad, tau, kad tarsi patriotizmo sulyginimas, kad tau rūpia šitą visuomenį, kuriai tu gyveni, jo. ir aš, pavyzdžiui, man rūpia Lietuvai, bet pasakyti, kad aš esu nacionalistais lietuvo. atrodo, kad tada aš padedu savai į grupę žmonių, su kuriais gal aš visai kitokia viziją, kokia ta Lietuvoje turėtų būti. Kažkiek tai. man šitas debatės primena svastikos simbolio naudojimo debatą Lietuvoje, nes yra žmonių, kurie sako, kad tai yra nuo seno, dar nuo baltų laikų, nuo pagonybės laikų lietuviškas simbolis, reiškinti saulę, ir šai maždaug mokiečiai jį, nacijai jį kažkaip sugadino, bet mes jį galim atsimti. Tada yra kita grupė žmonių, kurie sako, na, jau darykit, ką jis bedarė, jau šito tai neatsimsit, nes jis jau sugadintas iki, iki jau... Bet dar yra Yra toks alus populiarus Lietuvoje vietinis, labai skanus alus, vadinasi, dundulis. Ir jo logotipas tokia, kaip, nu, gali tam matyti svalstiką. Tai Na, va, jė, jė. yra šitų debatų Lietuvoje toliau vyksta. ir Žodžiu, žinant Lietuvos holokausto istoriją, man žodis nacionalistas vis dėl to susiveda į tai, ir aš negaliu jo pradėti vartuoti. Bet nors tai, ką jūs sakot, ta, ta, ta. Net, an, kaip čia, ant pagal pibrėžimą,
1: nu, kaip ir logiškai skamba, kas sako. Taip, būtent taip, aš dėl, tos, dėl tų simbolių, tai su nuomonės, kad mums nebūkime durni, ne, nevartokime to simbolio, ne, nekompromituokime savęs pasaulio kyse tiesiog venkime to. Tas simbolis yra amžiams sugadintas ir nereikia, reikia turėti tam tikrą jautrumą kitiems vis dėlto. Mhm. Ir atsižvelti į tai, kaip jų reakcija turi Ta. būti, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje dabar keičia kai kurios pavadinimus baseballo komandų. Pavyzdžiui, Indians arba Redskins, Rodons kūrėjai buvo tokia komanda Vašingtonė, labai populiari. Mhm. Atsižvelti į tai, kaip reaguoja tie, kuriems tas terminas yra uždedamas. Mhm. Va, tai tai mm. teisingai
0: ja. teisingai sakote. Paminėjot Michael'o Kasparo vardą, čia ir, irgi, manau, tokia šviežia tema, nežinau, kiek klausytojų yra su jais pažinę, bet verta, verta aptar, tai yra, Kasparis yra istorikas, kuris a, kirinėjo Jono, Meko, galbūt, biografiją ir tokį, kaip jis suprant, kaip jis save įprasminęs junginių valstyjų kine ir visam tokiam meno pasaulyje ir Michael'as tarsi A, aš jį padinu Michael'u, nes asmeniškai pažįstu ir, ir dabar įdomu matyti, kaip a, tai, tai yra rezonansas Lietuvos kultūriniam pasaulyje, nes Mekas yra tokia unikali figūra, tokio svorio figūros, nėra kitos Lietuvoje, kuris būtų, turėtų didelį įtaką Amerikoje. Taip. Ir a, jeigu aš teisingai suprantu, Michael'o argumentas yra, kad Mekas, a, į, purdamuosi savo tokį pasakomą apie save a, juknėse valstijose, tarsi nutilėjo tą faktą, kad jis yra Iš, kad jis gyveno biržuose tuo metu, kada vyko holokaustas, jis niekada į holokausto biržuose kažkaip nereferavo, tarsi sukūrė savo kaip tiesiog karo pabėgėlio istoriją, kuri atitinka daugelio žydų karo pabėgėlių istoriją, bet tuo pat metu matai, kad tuo metu, kada vyko nacio okupacija Lietuvoje, ir Mekas rašė tuos leidinius, kuriuose tu galėjai matyti ir antisemitinių tekstų, jim. ir e, Michaels. Nesako, kad pats Mekas kažką būtų rašęs, bet tarsi yra tokia kaltė pagal asociaciją, ar ne, kad tu tarsi veikitoj sistemai ir paskui tai nutylė, jeigu aš teisingai suprantu jo, jo argumentą, jūs gilinotės jo tekstus, buvo du tekstai, vienas New York Review of Books, 2018 metais ir dabar naujas Jewish Currents tinklalapyje, tai nežinau, kokie jūsų, jūsų pažiūrėjus tekstas, kokie Mano
1: nuomenė yra kur kas blogiau, kadangi aš nieko nežinau pravišai, praktiškai apie avangarnį kiną, mm. ir jokias diskusiasi, Diskusijos, kas liečia Jono Meko, reiškia, meninė kūrybę. Mm. Tačiau tuose straipniuose Michael Kasper, nu, jis pristato MEC'ą kaip žmogų, kuris kovojo už Vokiečių okupaciją. Mm. Kaip jis rašo, jis buvo giliai į, įsivėlęs į politinę akciją, kuri įtvirtino Vokiečių nacių režimą Lietuvoje. Tas yra tiesiog netiesa kadangi aš į, į štodėvau, reiškia, du laikraščius, naujasios biržų žinias, kuriuose jis dirbo ir taip pat, pavyzdžiui, apygardos balsą. Sumedžioju visus tuos mekos straipsnius, beveik visus, manyčiau, ir jame nerdau nieko, kas būtų tokia antisemitiško kita. Taip, jis dalyvavo tokiam šešiatukė, kuri 40 metų rudenį platino tokius antisovietinius lapelius. Jos nuplėšė iš karto policija beveik po valandų. Ir jie patys savo atsiminimuose vėliau tašė kad taip, na, čia kvailų gimnazistų toks darbelis, čia nieko tokio... Ir ba... e, e, tiesa, tame šitokia buvo žmonių, kurie rašė tikrai stiprius antiesimitinius tekstus ir juos skelbėtame pračiame laikraštėje, kurie buvo ir Meko eilėraščiai. E, bet aš skaityčiau, kad faktas, kad Meks ne vienu žodžiu, neusiminė apie, apie žydos, net ir apie komunistus mažai išnekėjo. E, Ta koryba visi tie ir yra maždaug tikė lyriniai. lyrika tokėjo. Man tu, rodo, kad jis nepritarė mm. e, LAF'ų nėra ideologiją. Jo teksta yra apolitiški, nepolitiški. Ir kas dar svarbiau? Jisai rašė tokius kultūrinius straipsnius, sakyksim, rašė apie Kazijai Bengiai, kuris buvo labai populiarus. Kazys Binkis yra pasaulio taisuolis. Nu va. E, tai va tas nacionalistas Mekas rašo apie pasaulio taisuolį, išgirę, e, nu, leftisnių pažiūrų, reiškia intelektualą, keturių vėjų pradinką vieną, kiek suprantu, Kazys Binkis buvo. Tai va, ir rašė apie Martyną Ičą, rašė apie jo Šliupą, mūsų didį laisvą manę Tie tekstai yra iš ties tokie beveik, sakyčiau, jie nėra, jie nėra antinaciški, bet jie iškelia visai lietojų lietuvių kultūros puslapį skaitytojai. Mm. Dabar tiesa, tuose laikraščiuose pirmose puslapiuose buvo stiprus antisemitiniai straipsniai, kad čia žydų karas, antras pasaulinis karas, žydų karas ir panašiai. Bet čia ne jaunome kokorybą, jis nėra įvartintas kaip redakcijos narys, jis paskui pasigyrė, reiškia, savo interviu, kad aš buvau redaktorius, bet žmogus buvo menininkas, jis kartais nusišnekėdavo, gal aš taip grubiai pasakyčiau, bet tai nėra didžiulė nuodėmė. Tuo tarpu kitas pjūvis Kaspirų, ypač antrojo straipsnių, kuris paskelbė šį pavasarį, yra tai, kad va, Lietuvėje plamai e, nepriepažįsto holokausto kad jų tarpė, pavyzdžiui, sakysim, pats Kazickas, kadangi Ambrazevičis buvo jo krikšto tėvis ar kažkas panašaus, dabar neatsimenu, kad va, tai yra įrodymas ir kad, pavyzdžiui, e, tas pats Kazickas dirbo Vilniaus e, miesto e, struktūroje, nežinau, kur jis dirbo, kaip 20 metais. jam negali būti daugiau negu 24 5 metų, tai kažkoks įrodymas, kad kažką. E, nu, tai aš manau, kad tai yra e, tiesiog e, kaltė pagal asociaciją. Antras dalykas, kas e, jis pradėjo ten tam antrajame, ne tik pradėjo, bet jis per revizionizmą, kad Lietuvoje yra valstybinės institucijos, kaip e, komisija, kurioje aš dirbu, kurie sulygina nacizmą ir ir, ir nu, komunizmą. Ir aš manau, tai yra grubinė tiesa, kadangi vis dėl to, ir kad tai yra kažkas baisaus, yra tai yra tokia nuomonė, kad jokui būdų negalime nazizmą lyginti su stalinisniu totalitarizmu. Bet yra eilė mokslininkų, yra Timothy Snyder, yra toks Robert Gelatelai, yra kiti, kurie jo įstudijavė ir rašė tokią palyginamą istoriją, lygindami tas dvi struktūras – Dabar net Lietuvos valstybė komisijos lygmenyje pripažįsta, kad holokaustas yra įskirtinas atvejis. Tačiau nepripažinti, kad tų dviejų sistemų buvo panašumų, tai yra neįmanoma. Yra vienpartinė struktūra. E, charizma vado. Stalino Hitlerio. Bet svarbiausia, svarbiausias panašumas tų dviejų struktūrų yra tai, kad jie pripažįsta teisę masiškai žudyti, jeigu e, tai priveda prie jų utopijos įvykdymo arba e, viena buvo rasistinė utopija Hitlerio, kita buvo kitokio tipo, stalinisnė utopija. Ir kad priešas, kolektyvinis priešas, kuris yra kliūtis tai utopijai, turi žūti. Masinis žudynis gali būti pateisinamas politinė prasme. Ir šaknis to įsitiklimą jas gali atsekti iki Prancūzijos revoliucijos. kai buvo pateisintos žudynės, reiškia, per terorą. Kad va, jeigu politinis dalykas yra kaip žmogaus organizmas ir jame patenka tos blogos lastelės, jas reikia išpjauti. O išpjovimas chirurgija yra krūvinas dalykas. Ir tada tai yra pateisinamas tokiu žudyniu, reiškia, ta prasme, kad jos priveda prie gero rezultatų galų gale Tai aš Todėl, reiškia, pasipriešinčiau tam tai minčiai, kad negalima kažkaip kalbėti apie stalinizmą ir nacizmą, kad juos negalima palyginti. Galbūt nereikia juos sulyginti, taip, bet palyginamoji istorija yra autentiška mokslinė istorija, mokslinis dalykas. Hmm. Tai aš manau, kad antrojo straipsnio... Turinyje uh, vargšas Maiklas nuslydo, reiškia, tokius dalykus, kurie neturi nieko bendro nei su Meko, nei su veikla uh, karo metais. Mm. Uh, tai tą norėčiau pabrėžti. Ir kitas dėl tų intelektualų, kurie prisidėjo prie Mekas nėra iš jų, sakysim, Pablo Nerūdavų, jis įsitiknės talinistas, subėlėtų partietis, yra tas Ezra Paun, kuris fašistas Italijai antropasąlinio karo metu skelbė peradį fašistinės tezes. Yra daug tokių, reiškia, intelektualų, bet Jonas Mekas nėra iš tų. Ir aš manau, kad bandymas jį kaip nors sukompromituoti tą prasme, aš nesakau, kad jis buvo žmogus šventas, nesakau, kad jis gal nepriešnekėjo kai kurių dalykų po karo ir jis gal ne visai suprato ir įsigilino į holokaustą, esmė, aš nežinau. Bet tai nėra nusikaltimas, tai yra uh, žmogus ne, netobulumas tam tikras.
0: Mm, mm. Aš perskaitęs pirmąjį Michael straipsnį, atsimenu, kad mano pirmąjį buvo, kad kaip įdomu, kad um, tie leidiniai, kuriuos jis minė, ir ta visa istorija yra, iš esmės, prieinama toj pačioje Mažvietų bibliotekui, kurioje mes dabar įrašinėjom pokalbį. Um, bet, pavyzdžiui, kai aš interviu, savo sumekumą net nebuvo tokios minties, apsidratai, gilentys į tą laikotarpį ir tada supratau, kad uh, tai, kad buvo nacių laikotarpis Lietuvoje ir, ir holokaustas jo metu ir Kad žmonės buvo, kurie gyveno tuo metu, nebūtinai mm. kaž, kažką darė tiesiogiai su to susijusi, bet kad jie tiesiog gyveno ir kad tai juos kažkaip vis tiek turėjo paliesti, kad man net nekilo mintis apie tai pasidomėt, kažkaip įrodė, kad, kad, kad tai nėra kažkokiai kolektyviniai gal sąmonė, mes užaugom ir kad štai reikėjo žmogaus, kuris yra susitomėjęs lietuvių kultūrą tarsi iš... Iš šono, kad jam tas klausimas svarbesnis negu man užaugus Lietuvoje, nes aš tik tada suvedžiau galus, kad tikrai juk čia yra tie patys biržai, tie patys metai ir Mekas tada buvo jaunas, jaunas žmogus ir tiesiog, kad tai buvo geografiškai, tiesiog ten pat Ta. ir laikotarpiu taip pat ir iš principo kelti klausimą nėra, na, tai nėra nusikaltimas, kažkokiu galim dabar ginčytis dėl tų teiginių, galbūt dėl išvadų, nes toks įspūdis, kad dėl faktų kaip ir su tiek, ką jūs sakote, Michael tekstas yra kaip ir sutinkama, čia galbūt kur tie faktai nuvedai, kokiu išvadu čia yra skirtumas. E, Bet iš principo, kad kelti jup. klausimą, ką veikia Lietuvos intelektualai tuo metu, kada vyko nacijo kupacija Lietuvoje, man atrodo sveikas klausimas ir aš taip galvoju, kodėl man jis nekylo, kaip aš, kodėl reikėjo žmogaus šalies,
1: kuris tą klausimą užduotų. Ir teisinga, kad Lietuvoje nesikyla didelio klausimo dėl vokiečių kupacijos, grubiai pasakius. Lietuviams, etniniams lietuviams, vokiečių okupacija buvo žymėlingvesnė negu sovietų. Ta. Ir žymėlingvesnė negu načių okupacija, pavyzdžiui, kaimininėje Lenkijoje. Mm. Nes kai kubiliūnas norėjo gazdinti lietuvius, sakydavo, va, Nacijai vis tokia sistema, kokia yra Lenkijoje, visus prato, ką tai reiškia. Žuvusių etnių lietuvių vokiečių okupacijos metais buvo gal mažiau negu 5 tūkstančiai, jų apkaltintų komunizmų, ūkininkai nepristatė piliavų kai kur sušaudyti, bet teroro mastas buvo mažas, palyginus. Tiesa, dalinai dėl to lietuvių, reiškia, požiūrės į Vokiečius buvo visai skirtingas nuo žydų požiūrėjų. Be, be abejo, čia aš tą klausimą pripažįstu. Kita vertus, reikia priažinti kitą faktą. Mekas 21 metų buvo amžiaus, kai Pabėgo į vakarus. Mm. Jaunuolės. Tai, žiūrėjai, tai reikia irgi atsižvelti. Į faktą, jis nebuvo toks, kaip kai kurie mūsų intelektualai, kurie rašė laikrašius apie Mein Kampf, panašiai, išdėsti mintis. Aš pripažįstu, kad tai buvo klaida ir, ir daugiau negu klaida. Ir kitas dalykas, aš manau, kas prostraipsni kas nėra išvelta, jeigu mes kalbame suprasti kitą, su didžiąją karaidę. Galėjau, jis ir Lietuvius geriau suprasti. Pavyzdžiui, tas faktas, kaip Lietuviai suprato tą situaciją karo pabaigoje. Vienintelė alternatyvą, iliuziją, galima pasakyti, kuri buvo priimtina, buvo tai, kad karas baigsis tuo, tuo pačiu būdu, kaip ir pirmasis. Žlugs Rusija, o vakarų liantai nugalės Vokietija. Ir atsiras vėl tą terpę, kurioje galima atstatyti nepriklausomą valstybę. Mano tėvų karta tą klausimą taip suprato. Žinote, tai buvo iliuzija, jie, jie nesuprato nacizmo esmės, kaip genocidinės santrukos, gerai pripažįsto. E, tai va, ir painkime faktą, kad dauguma etnių lietuvių, kurie žuvo 20-ame žuvo po 45 metų. Daugumą, daugiau negu 90 procentų drįščiau teikti. 130 tūkstančių ištremtų, maždaug 40 tūkstančių daugiau žuvusių partizaninio karo metu. Suimtų buvo 60 tūkstančių ir daugiau, kai kurie nukankinti, kai kurie sušaudyti. Taigi, lietuviai žiūri į tą pokarį, žodis pokaris reiškia smurtą, o ne taiką. Ir tas faktas įsišaknyjas mūsų tarpę. Ir todėl atsiranda tas nesusikalbėjimas dažnai vakariečių ir lietuvų, kaip mes žvelgime į antrąjį karą. Pavyzdžiui, žodis antifašistas. Kokios antifašistus matė mano tėvai? Tai, įsivaizduokite. Stalinistus. Nu, aha, aha. Tai tas žodis antifašistas neiškartų kartų sukelia kažkokį šiltą jausmą. Aha. Automatiškai kaip vakaruose. Taip, vakaruose. Antifašius, tai labai gerai, viskas trakoja reiškia. Ir, ir, ir sovietai buvo antifašistai, viskas gerai. Žodžiu, reikia tą suprasti. Aš nekaltinu, kas dėl klausimų kelimo. Ta reikia apie tai kalbėti. Ir tikrai yra faktas kad nepakankamai Lietuvių yra jautrus tam požiūriui, ypač Lietuvos žydų požiūriui, ypač išlikusių žydų požiūriui, į tai, kas vyko. Aš tą pilnai suprantu. E, tačiau kitą vertus e, reikia įvertinti ir tą kontekstą, kuriame gyveno tie e, ypač pabėgėliai tuo metu pasitraukusieji, tai, tai aš manau, tai yra, tai yra nemaža problema. Mm, tai
0: atmatus, kur yra tas asociacijos momentas, kad manau, pagrindinis faktas, kas prieš Meką buvo teikta ir kas yra tiesiog ant popirius ir spausdintus, yra tie laikraščiai, kurie ėjo vokiečių okupacijos metu ir klausimas yra, ar tai, kad tu rašai į leidinį, kuriame tuo pat metu yra antisemitiniai tekstai, ar, ar, ar tai yra kažkokia žala ar, ar, ar ne, aš, aš taip tą klausimą kelčiau, pats Mekas savo interviu Holokausto muziejų. Šitas jo ilgas šešių valandų.
1: Eitas interviu su Inan Vazelskis. Aš kalbant. Taip, žinau tą tai interviu esu Jumis. Taip, jis tomai
0: minėjo ir klausytom raginų, jeigu tikrai norite tik giliai išsatę temą nes yra tokia tema jau keilendį, tai tam ilgėjo, pasiliekit, tai verta išklausyti tą interviu. Ir ten jisai minė, kad Jis sako, niekas tų pirmųjų puslapių neskaitė, maždaug tie, kurie yra tų, valdžios tekstai, ar kuries, kurie buvo ir antisemitiniai tekstai, bet sako, mes nusprendėm palaikyti tą kultūrinį gyvenimą, kažkaip prašyti apie tai, kas vyksta, nes nusprendėm, kad tai yra geriau, negu nespausdinti iš vis nieko. Ja, gerai pamenu, Michael'o pirmame tekste buvo minėta, kad vis dėlto tie antisemitiniai leidiniai, nu, jie prisidėjo prie bendros antisemitinės nuotaikos kelimo. Ir, ir tada mes... Galim kelti klausimą, ar bendra, nesvarbu ar tu buvai jau ten redaktorius, ar tik tai rašiai, kažką ir truputį padėjai, vis dėlto tavo vardas yra ten, kur yra ir tie tekstai. Ar už tai turėtų būti kažkokia atsakomybė, ar ne? Vat
1: aš taip turbūt kelčiau klausimą. Aš nežinau atsakymui tokį klausimą, Mat, čia yra kiekvieno individuo pasirinkimas, ką daryti mm. Mm. tokioje, reiškia, terpėje, tokioje situacijoje yra labai daug tokių nu, kontroversiškų dalykų, tokių neįmanomų. Pavyzdžiui, sovietų cenzūra buvo žymiai griežtesni už kas lieti literatūrinis ir kultūrinius dalykos. Mhm. Ta, kas pripažino, bet aš pats žiūrėjau ir lyginau, kokį gerą mėnesį tuos laikraščius kultūrinius priedos ypač sovietmečio ir Aki Akivaizdu, kad Tokie tekstai, kaip apibinkį binkį ir šliūpą, kurį rašė, kurios rašė Mekas, nebūtų niekad pakliuvę į sovietų uh, laikraštį kokiai, ar leidiniai. Aš iš ne, ties nežinočiau, kaip atsakyti į tokį klausimą, kadangi kiekvienas žmogus atskirai dirbo, sprendė uh, pagal savo tam tikrus nuostutus, Lietuvių padėtis buvo tokia, kad Lietuvių antinacinė rezistencija buvo sąlyginė. Ne kaip, pavyzdžiui, Sovietų partizanų arba Lenkijos armija Krajova. Ir tuo pačiu lietuvių kolaboravimas su Vokiečiais buvo salyginis. Jeigu palyginams, pavyzdžiui, reakciją į SS mobilizaciją 43 metų pavasarį ir vietinės rinktinės mobilizacija. Pirmoji žlugo visiškai, į antrąją tiek suplaukė jaunų vyrų, kad jūs nebūtų galima prūpinti. Kodėl? Gana, aišku, atsakymas yra, kad į pirmąją mobilizaciją lietuviai žiūrėjo kaip savo tautinių interesų žalojama, reiškia, žalą. O antra, kadangi buvo skelbima, kad tai Lietuvos kariuomenė liktai, ir pasipriešins su vietams, ir tą frontą užlaikys kol su amerikiečiai ir panašiai, tai tada tas toks santykiavimas, bendradarbiavimas buvo laikomas, kad jis yra, jis yra nu, leistinas. Tai va... Vakariečiai tai yra labai sunku suprasti, kadangi visi antinaciniai judėjimai yra tokie nesalygiški, yra bekompromisiniai, be e, ypač žydų partizanų, suvietų partizanų pasipriešinimas, tas herojiškas ir jis buvo toks tikrai didvyriškas, taigi sunku įsijausti į tą situaciją, kurie žmogas, žmonės yra tarp dviejų girnų, tokių totalitarinių, jei taip galima įsireikšti, tai va. Yra visai tokia situacija, negu žmogui, kuris žiūri į šalies ir mato, kad va, žmogus turėjo kitaip elgtis. Mhm. Galbūt. A, aš esu atviras vis, viskam. Ir jeigu, kaip dr. Kasparas sako, jis toliau tyrinėja šitą klausimą ir duos daugiau duomenų, prašau aš. Mes atsižvelgsime, bet kokius tyrimus, aš manau, Bet be emocijų ir taip dalykiškai ir objektyviai. Mm. Tiesiog paskutinis
0: klausimus užbaigiant šitą temą. Jūs minėjo, kad jūs esat prieš, ne šitame interviu, bet anksčiau sakė, kad esat prieš kolektyvinės kaltės, tokį davimą žmonėms, nes tai tarsi yra, ant ko ir pati ideologija laikosi, kad kolektyviai, tarp, žydai buvo kalti vien dėl, Nesvarbu, kokie jie buvo asmenščiai, to tokie kalti, nes jų tokia yra, tautinė, bet, bet jie tokie yra, ar ne? Minėjot, kad kolektyvinė gėda egzistuoja, bet kolektyvinė kaltė neturėtų būti taikoma. Grįžtant prie meko atveju, tai va, jeigu tu esi jaunas žmogus, tam pačiam nėdėlėm Lietuvos mieste, kuriamiai vyksta <coughs> žudynės, net jeigu tu, tarkim, gyveni visiškai savo pasaulį, Um, ir nenori nieko su bendro turėti. Ir Mekas yra rašė savo knygose, kad, na, aš nesu karys, aš nesu kažkoks herojus, tiesiog nenori nieko su to karu turėt bendro, nori tiesiog, manau, palikit mane ramybėje. Tai aš bent jau tokį įspūdį iš jo tekstu įsustaręs. Ir tai yra visiškai suprantama pozicija. Bet jeigu tuo istorijos aplinkybės atsiduri, kad va, tai vyksta šalia tavęs. Aš net uh, pamenu, kada pernai Lietuvoje vyko migrantų krizė prie Baltarusijos sienos ir buvo išiama, Ir žinau, kad Ir prie Lenkijos buvo užfiksuota žmonių, kurie, kurie tiesiog mirtinai sušalo, buvo rasti jų kūnai ten, dėl to, kad Lenkija jų neįsileido. Apie Lietuvos nebuvo žinoma, kas ten dėlsi, bet sunku gauti informaciją ir galvoju, jeigu yra kažkokia, kažkok žmogus, kuris mirtinai sušalo, nes Lietuvos pareigūnai jo neįleido, o aš jas sėdžiu Vilniui, tai yra mano valstybės vardu daroma. Ir, ir man, aš nežinau, kad dėl to jau smudaryti. Ir jis vaizduoja, kad Vis dėlto, jeigu žmonės, kurie gyveno tuo metu, kada vyko holokaustas, net jeigu jie patys nieko nedarė, bet galbūt tai, kad jie nieko nedarė, tai jau padaro juos kaltus, va čia turbūt yra esminis skirtumas, nes tarsi Michael tekst implikuoja, kad galbūt turėjo kažką daryti arba vėliau kažkaip tai reflektuot, galbūt kažkaip atsiprašyti, gal ir megas to niek, nu nedarė ir, ir, ir tarsi dėl to jis kažkokia ne, nejautra tarsi yra kaltamas, jeigu aš teisingai suprantu.
1: Nejautra, aš, aš sutinku. Tai va, tai kaip bet... jums atrodo, ką, kaip. Ne, aš, aš tika, aš aš visiškai sutinku, na. kad lietuvėse ne, neatsirado pakankamai tos jautros, kaip jūs a, a, kalbate, apie tos įvykius ir viskas būnau tylėta, ypač iš eivyjoje, tas tiesa. Ir, mm. ir, 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 ir tai man biškai gėda dėl to, kadangi vis dėlto to, niekad nebuvo mūsų istorija įžudyta tiek daug žmonių, per tokį trumpą laiką. Tokio koncentruoto smurto nėra buvę. Čia yra unikalus, mm. išskirtinas atvejas. Ir jis yra nepalyginamas. E, taigi, aš manau, kad reakcija turėtų būti kitokia. turėjo būti kitokia. Aš sutinku su to. O vis dėlto, abejingumas galbūt nėra nuodėmė. E, galbūt, e, aš nežinau, o, bet dėl kolektyvinės kaltės, Aišku, kiekvienas genocidas pagrindas yra kolektyvinė kaltė. Kadangi be jos nėra jokio, nėra jokio prasmės. Nėra prasmės, pavyzdžiui, aš dažnai kalbama, čia biškai kita tema, bet norėčiau pabrėžti, kartais mokytojai kalba, reiškia, mokiniams sako, kad nacija žudė žydus vien dėl to, kad jie buvo žydai. Pats sakinys nėra klaidingas, jis yra teisingas, bet jis nieko nepasako. Nacija žudė žydus dėl kolektyvinės kaltės, kadangi jie buvo grėsmėje jų utopijai, arba mm. jie taip įsivaizdavo. Mm. Tas kolektyvinės kaltės sukūrimas, kitaip, ir, pavyzdžiui, kai kas paskelbti, kad einam žudyti visus rudaplaukis, dvirtininkus, nesąmonė, niekas taip negalvoja, bet genocida vykdantis asmuo arba sistema, kuri vykdo, turis tą pateisinti savo. Ir todėl tas kolektyvinės kaltės užmetimas yra pats baisiausias dalykas mano galva. Jis priveda prie viską, nes kai įvardini žmonės kaip kabutėse problema, tada tą problemą reikia spręsti. Ir tas individas dingsta, tas žmogus, sakyčiau, tai va, čia yra, o dėl kolektyvinės kaltės, atsakomybės panašiai, čia yra klausimas, žinoma, teologams, bet Manydžio, kad visi Lietuviai turėtų reflektuoti apie tą, kodėl neatsirado daugiau žmonių vokiečiokų pačios metais, kurie kuri viešai nepareiškia savo žodžio, o kartais tik tai privačiai. Justinas Taugaitis vienas, vienas iš labai retų atvejų kur per ganytų laišką paskelbė, kad taip negalima daryti, negalima žudyti kito žmogaus, ne savo. Visi turi būti dievo, visi dievo vaikai. Turkių reikėjo daugiau. Ir, ir, ir mes vėl atsirandame toje terpėje, kur istorikas kažkaip nori dirbti be emocijų, nori laikytis tokio objektyvumo panašiai. Bet šitie įvykiai yra tokie didžiuliai, tokie grėsmingi, tokie aiškia, žiaurūs, kad neišvengiamai mes nusileidžiam kartais į tokią reiškinti interpretaciją moralinę. Va, kodėl tai buvo? Kodėl ji nepadarė to? o kodėl elgiasi šitai par kitaip, va, tai turi prisipažinti, kad esu, esu kartais ir pats pasimetęs tada ir nežinau, ką atsakyti. Mm. Būna taip, kad kartais, kad manęs paklausė, koks mokytojas ar kit ar kitur kodėl taip įvyko. Kartais aš pagalvoju, kad tiek metų studijavęs tą klausimą, perskaitęs tūkstančių straipsnių, šimtos dokumentų, arkyvinių, bylų, straipsnių, panašių dalykų, kažkaip atsiranda bejėgis prieš tą didį klausimą. Kažkaip, mm -hmm. kaip, kaip, kaip taip galėjo būti? Va. Mm -hmm. Tai va, čia yra did, didelė problema ir mes. Bijau, bijau, kad mes niekad neįspręsim to klausimu. Mm
0: -hmm. Grįžtant į dabar, dabartį, jūs minėjote kažkurio metu, kad tarsi kelti, kalbėti apie antro pasaulinį karą ir holokaustą ir lietuvių dalies lietuvių dalyvavimą tame yra tarsi... Na, kas laukia reakcijų, kad ir župutį gal šventvagiška, net šiuo metu, kada vykdom žudimui ukrainiečių uh, iš Rusijos pusės. Ir Rusijos pusė sako, kad mes kovojam su nacistais, kad mes denacifikuojam Ukrainą. Ir to, tai yra, ką gauna Rusijos visuomenė. Ir tada, jeigu tu par, nori parodėti, kad dalis žmonių Lietuvoje buvo prie naciams, tu tarsi, sakai, kad na tai, va, jie Tai iš tikrųjų jie, jie kažkokie nacių simpatikai juos reikia na, kad tai eina, nekalbėk šitą temą, tai Rusijos naratyvas, bet anksčiau tai atrodo labiau teorija, dabar tai jau yra tokia praktika ir yra ta baime, kad su likarų Ukrainoje gilinimasis į šitą laikotarpį sumažėjęs, nes tai tarsi dabar karo metu tarsi kažkaip net netiško, apie tai kalbėti, bet kaip jums atrodo, ar... Ar reikia apie tai kalbėti, nepaisant kontekst? Ne, aš Ukrainai. pažinoma,
1: kad reikia. Žinoma, kad reikia. Jeigu mes tą, tą mūsų praeitį, tą skaudžią praeitį, atkreipsim dėmesį logiškai, be emocijų, dalykiškai, skaidriai, aš manau, kad tai nekenkia mums. Ir ta visą nacistinė propaganda reiškia, kuri dabar ateina iš Maskvos, iš Putinų lūpų, tai, žinoma, nesąmonė. Mes tą žinome labai gerai, kadangi jie kitaip negali pateisinti to karo. Mm. Va, tas nacizmas yra kaip toks baubas, tai aišku, kurie gali, nu, gali suprasti nuomonę kai kurių, kurie gal, gal pasakyti, nu, gal kokiam penkiem metam nustokime tuos seminarus apie kolokaustą Lietuvoje arba panašiai, kai, panašiai ką pasakytų, ne, aš manau, kad gyvenimas turėti pirminį ir, ir logiškai, ir, ir, tai, kaip ir anksčiau, kiek, kiek įmanoma, ir aš manau, mes nieko neprarandam, Pasaulio kise, jeigu mes pripažįstam savo istoriją tokia, kokia ji buvo. nieko neprarandam. Mes tik tai save, mes tik geriau atrodysim. O, o kad tas faktas, kad dalis lietuvių dalyvavo žydų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą, plačiai žinomas, niekas nenusteps dėl to, o tik pagirs, kad mes važiuojame, kad mes nebijom mūsų praeities. O kai pradėtų bijoti, aiškintis, ten teisintis, visą kitą, tai tas labai prastai atrodo iš alies. Grinai, grinai tokia pierinė prasme pasakyčiau. Tai aš ir toliau savo tyrimus darysiu, kitiems patarsiu dirbti. ir Tas jaunimas, apie kurį aš kalbėjau, reiškia profesionalus jaunimas, kuris užsiima šitą temą, yra patriotiškas, labai, labai puikus kolektyvas. Aš manau, kad jie turi ir toliau dirbti. Ir aš manau, tai tik tai padės, tik tai padės Lietuvos įvaizdžiui. Ačiū Jums labai. Visu gerų, ačiū.
0: Jūs girdėjote interviu su profesoriumi istorikų Sauliumi Sužiedeliu. Su jo kalbėjusi aš, Karlis Višniauskas, Epizodo redaktorius yra atomas subė. Epizodė skamba Martyno Gailiaus sukurta muzika, Pokalbis įrašytas, nacionalinės, Martino Mažvieto bibliotekos įrašų studijoje. Garso režeserio čia yra Kat Bitoft. Šį epizodą dalies ramia aktyvių piliečių fondas, mūsų partneriai, temams žmogaus teisių klausimais. Bet taip pat ir jūs patys, NARA klausytojai. Mes amduojame klausytojų palaikymo platformą Contribi. Kviečiam jūs ten prisidėti savo pinigais už NARA darbą ir galinti mus dirbti toliau. Contribi.com.nara. Toks yra mūsų adresas ten. Dar kartą Contribi.com.nara Com Nara, Nara tinklalapyje taip pat rasite Sauliaus užėdėlio fotografijas ir nuorodas į tekstus, kuriuos aptalėme interviu metu kviečiu įsigilinti juos ir tasti holokausto temos Lietuvoje. Pažinimą. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų sustikimų.